0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Pues
1: adelante, Carmen Camacho.
0: Pues vamos a comenzar ya nuestra sección de hoy, donde lo dejamos el pasado miércoles. Como recordaréis, en el último programa traje una palabra que nos pasaba Manuela, desde Úbeda, por Instagram. La palabra era zambaleo. ¿Os acordáis de sí, ella? Sí,
1: perfectamente. Yo no
0: la conocía de nada, eh, esta palabra. Tampoco
1: servidor. Y y entonces, ni, ni Muñoz Molina, que estaba aquí. Eso
0: es lo que iba a decir, que fue muy curioso, porque cuando terminó la sección, entró en el estudio Antonio Muñoz Molina, que sabéis que es de Úbeda también, como nuestra oyente. Y, y académico. Fijaros, y aproveché y le pregunté, y me dijo que la desconocía. A continuación estuve escuchando los audios que nos mandaron nuestro oyente Que no entraron en antena y nos llegaron varios desde mi pueblo Desde Alcaudete, yo soy de Alcaudete y no la conocía Hay gente de mi pueblo me decía que sí que la usan Allí en la, en la provincia de Jaén en mi comarca Y nos lo explicaban así, que la usan a diario Buenos días, Vigorra y compañía
1: Desde aquí, desde Alcaudete, Jaén San Zambaleo de agua es un tormentazo muy grande Mucha agua de golpe
0: y como digo yo eh, yo en cambio no la había escuchado nunca dicen en mi familia que no la escucho porque no llueve <risa> el zambaleo de agua dice que no hay otra explicación. Es porque eso se ha dicho toda la vida pero bueno tengo que dar las gracias por el zambaleo de mensajes que nos mandaste y que nos hicieron aprender que se trata de una palabra que se dice en pueblos de Granada, Málaga de Jaén y de Córdoba pues las palabras no entienden de límites provinciales un día Jesús os voy a hablar de una cosa que se llama isoglosas y que nos permitirá entender que este fenómeno de cómo las palabras tienen sus lindes propias eh, que no tienen que ver con, con las provincias. Es muy interesante. Y lo último, a propósito de la palabra zambaleo, que es muy curioso. La semana pasada recordaréis que estuvimos recordando palabras nuestras que proceden de lenguas cooficiales que hay en España. Uh -huh. ¿Verdad? Como la sí, palabra sí, peseta sí. que procede de qué? De, de Cataluña. Del nos sorprendiste. ¿O percebe de dónde? Del gallego. ¿Y guiri de dónde procede? Del vasco.
1: Del vasco. Del vasco. Pero... Del vasco. No se lo dijimos ayer a los guiri. Hay, hay, eh, hay que decírselo. Hay que decírselo, ¿eh? Apúntate.
0: Pues bien, fijaos qué curioso. Zambaleo, que viene del verbo zambalear, no está en nuestro diccionario, pero sí en el diccionario general de la lengua asturiana. Zambalear, en el diccionario de la lingua, aparece como columpiarse. Toma fíjate. ya, ¿eh? qué curioso. Bueno, claro. Está oscilando, ¿no? Como eh, pudiera eh? hacer sí, agua. Sí, o... sí, fíjate, pero mm. no está, no está en, el, en el castellano y sí que está mm. en, en el asturiano. Es muy mm. curioso, ¿verdad? Bien, pues hoy vuelvo a traer otra palabra andaluza que yo no uso, pero que he escuchado en alguna ocasión. Y siempre me ha dado mucha curiosidad por saber la definición de esta palabra. Así que de nuevo Jesús, vamos a pedir la colaboración de tu oyente, a ver si nos mandan mensajes de audio, eh, para ver si conocen la palabra y la usan y cómo la usan. La palabra en cuestión es chirlachi. ¿La había Ajá. escuchado alguna vez? No. Chirlachi. no, Lachi, ¿no había tampoco. escuchado Yo la he escuchado alguna vez que otra y me ha llamado mucho la atención. Eh, Mandadnos, por favor, una nota de voz al WhatsApp del programa y me cuentan si lo saben que es eso de Chirlachi. Yo la he escuchado en el campo de Gibraltar, pero lo mismo también se dice por otro sitio.
1: La palabra, pues, que buscamos hoy es Chirlachi. Queremos saber si la... Usan ustedes O se usa en su zona o, o saben lo que significa Y nos pongan un ejemplo Que eso siempre queda más, eh, más comprensible Exacto. Eh, 670-940-200 670-940-200 Chirlachi
0: Chirlachi ¿Qué es eso de chirlachi? ¿Vale? Pero a ver tú si vas no a explicar, explicar algo, ¿no? Porque sí, sí, sí no Yo he investigado Yo he investigado Yo he investigado por si no nos llama a nadie Pero yo creo que nos va a llamar a alguien Vamos a ver si alguien la conoce Bueno, mientras nos llegan sus respuestas Vamos a seguir hablando de otras palabras Que en estos días están de rabiosa actualidad la palabra y la noticia que os traigo hoy es tela de gorda, ¿eh? Señoras, señores, en estos días ha cambiado el nombre nada menos que de un país con más de 1.400 millones de habitantes. Nada menos, ¿eh? Hoy nos vamos para la India. vamos a la India a nuestra manera, claro, con, con los toques de Gualberto y de Ricardo Miño, por tiento. Eh, ¿Nos vamos a ir a la India o a dónde nos vamos a ir? ¿Sabéis cómo se llama ahora la India? Barat. Sí. Barat, Barat. Nos vamos a ir a Barat porque desde hace literalmente dos días, desde el lunes 18 de septiembre, desde el lunes de esta semana, es así como se llama el país antes mundialmente conocido como India o como la India. Ahora hemos de hablar de Barat. Quedaos con el nombre.
1: ¿eh? ¿Y, ¿Y cuáles son los motivos por los que los indios han decidido hacer este cambio de denominación?
0: Pues Jesús, sucede que a la India se le ha dicho Barat allí de toda la vida y desde la independencia de la India era el nombre cooficial de allí, ¿no? Para los habitantes de aquel país no es una palabra nueva ni mucho menos. Pero para nosotros y para el resto del mundo, ese país asiático se ha llamado siempre India, ¿verdad? Sí, siempre. Bien, pues aquí hay una cuestión de tinte colonial y es que India fue el término usado frente a Barat por los ingleses cuando se adueñaron de aquellas tierras. Entonces, para ellos. Para pa la gente, para los baratíes, eh, para lo indio, eh, que, que los indios, que los, comencemos a llamar a su país barat, supone desligarse, desligarse de ese pasado colonial. ¿no? Eh, para que lo entendáis, vamos a extrapolar la cuestión a España. Imaginad que Francia en 1808 no hubiese puesto un nombre, Españistán, vamos a decir, sí. por ejemplo, válgame la broma. Y se nos hubiera quedado internacionalmente ese nombre. Nos daría coraje, ¿verdad? Claro. Que nos llamaran sí, claro. españistán porque aquí nos llamamos españoles y España, ¿no? Pues eso es lo que pasa. Allí en India, en Bharat, eh, estuvieron los ingleses como un martillo pilón 200 años, hasta que con Gandhi en el 1947 consiguieron la independencia. Y claro, hay gente que reniega de la denominación que prefirieron los ingleses, la de India, que es una palabra que procede del sánscrito, que no es ajena a ellos, eh, pero eligen ahora internacionalmente que se les conozca como Bharat, que además eh, alude a su Pasado védico y la usan allí, eh, pues eso, desde de una derivación de la mitología hinduista del famoso rey Barata. Supongo que había escuchado hablar de, del Mahabharata, ¿no? oh, sí,
1: Mahabharata, es como pues.
0: la Iliada, pero de ellos ¿no? sí. eh, y, y cuenta cosas que tiene que ver con bueno, pues muy parecido a lo, a lo de la Iliada. A mí me hace mucha gracia eso.
1: Barat con H intercalada. Eso, Eso es. Ténganlo en cuenta. ¿Y, a, y ahora cómo hemos de, de llamar a los habitantes de, de aquel país? Pues
0: ¿también? lo tenemos, si es Barat, eh, tenemos que llamarlos Baratíes, ¿vale? Y eh, una cosa importante, Barat, eh, castellanizado, lo está consultando la Fundeut, hay que leerlo, como se escucha, eh, Barat con B y terminado en T, no con H intercalada y que es como lo van a escribir ellos. Como lo lo van a escribir con H intercalada. Exactamente. Pero, Pero nosotros lo castellanizamos si es Barat ahora, sin H. Sin H ¿vale? A partir de
1: ahora entonces nuestros oyentes, para dar señal de que saben lo que se cuece, mundo? ustedes digan barat eh, eh, ah, y si le dicen pero nivel barat entonces dice pero eso qué es pero como es la claro, India, pero es la
0: India, es la sí, India. Podemos de, se... Hablen con propiedad. Eso es, podemos seguir hablando de India o de la India, pero va a ser bueno tener presente que oficialmente el nombre ha cambiado, ha cambiado para en el Parlamento Indio y las Naciones Unidas se van a tener que referir, eh, los países, los países que estén conformes con esto, que, eso, que espero que sean bastantes, eh, pues, pues se van a referir oficialmente a, a, a India como Barat, ¿vale? Eh, pero bueno, nosotros podemos seguir intercalando y podemos saber, seguir llamándolo India sabiendo cuál es la circunstancia. Que hay ahora, ¿no? Y lo que
1: ha pasado. ¿Y Exactamente.
0: ¿Y, por qué? y este no es el único país, Jesús, que en estos tiempos ha cambiado de denominación eh, o que tienen un lío con estos asuntos. Por ejemplo, se me venía a la cabeza Países Bajos. Países Bajos, ¿verdad? Ya sí. no se
1: puede decir Holanda. Ya no
0: se puede decir Holanda. O, por ejemplo, Chequia, que, que se prefiere al de República Checa. O Macedonia, que cuando yo llegué allí en el 2019 la acababan de cambiar y se llamaba Macedonia del Norte. Todo esto es por líos que tienen ellos con Grecia. Sí, igual por disputa. que
1: hace unos años también, Birmania eh, se empezó a llamar Myanmar.
0: Ajá. Sí. Cierto, Myanmar, eso fue es cierto, en la última. Es cierto. Pero Myanmar
1: se llamaba ya antes de llamarse sí, Birmania. Pero, lo han recuperado, pero sí, han recuperado. Pero bueno, la,
0: la más reciente ha sido, la de Turquía, eh, que no sé si lo enterasteis, que, que el año pasado Erdogan eh, se, se le puso a él que, que en, en todos los idiomas se tenía que llamar a Turquía turquille, turquille, que es como se dice allí. ¿Sabéis por qué querían darle ese cambio? ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque es que resulta que eh, Turquía, como se dice en inglés, es Tarki y eso significa papo. Entonces, ¿Dónde va de
1: viaje? Ahí voy al pavo. ¿eh? Claro, queda raro. <risa> el año
0: pasado las Naciones Unidas reconocieron el cambio de nombre y este es el principal motivo, ¿vale? que no que, que no se emparente con pavo en, en inglés. no. Vaya cosas que pasan en la vida. <risa> a partir de ahora lo oficial oficiales llaman a Turquía Turquille, Turquille, que es Turquía en turco. Vale. Yo la verdad que he consultado a la Fundeu y me responde que en nuestro idioma no hay razón para abandonar el nombre castellanizado, que lo, lo sigamos llamando Turquía, porque aquí Turquía no significa pavo, no tenemos ese problema que tienen los ingleses que está aquí eh, significa significa pavo así que por favor Turquía lo vamos a seguir llamando Turquía ¿vale? quieres escuchar ya a... eh, eh, no esperamos un momentito vale. porque quiero pues cuando, tú cosita, quieras, darle... cuando tú quieras ya puedes darle cuando tú quieras puedes darle paso y doy y doy paso vamos ahora con una cosilla que tiene que ver con esto ...y es que eh, Jesús con la palabra India eh, o Indias en plural... ...hace ya siglos pasó un fenómeno muy curioso... ...que tiene que ver con esto... ...¿a qué llamábamos aquí eh, las Indias? América, ¿no? América, América... Eh, ...y no solo América... La, ...las Indias fue como se llamaron hasta el siglo XIX... ...varias regiones de América y de Asia... Primeramente se llamaba así, nada más, desde Marco Polo, a los territorios de Asia, al Indostán, a Indochina, vamos, al sudeste asiático se le llamaba las Indias, así uh -huh. en plural, ¿no? Y así al bulto. Eso era en la India y eran muy famosas, ¿por qué?
1: Por las especias. Eso,
0: es por el comercio de especias, de joyas, de madera fina, aquello era oro molí, o nunca mejor dicho. Hasta aquí tiene un pase llamarle la India aquello, que es el subcontinente indio, ¿no? Pues venga, pues le decimos la India así al bulto y, y ya está. ¿Pero qué pasó? Pues que con Colón nos hicimos la picha un lío. Aquí, en el siglo XVI, ninguno sabíamos que más para allá, cogiendo por el oeste, había un continente. Y claro, quienes tenían la sospecha de que la tierra era redonda, dedujeron que si cogía el barco y en vez de tirarle por donde siempre cogía a contramano, llegaba a las Indias y lo mismo no te encontraba con tanto tráfico que fue lo que hizo Colón, ¿no? Eh, claro, cuando en el 1492 Colón llegó a América, pensó que estaba, estaba en las Indias, indias en, la, en el subcontinente indio, hasta que Américo Vespucio comprobó que aquello no tenía pinta de ese Asia y se dieron cuenta de lo de que aquello era otro continente y cambiaron los mapas pasaron lo menos 15 años ¿m? Colón se maliciaba Colón no se murió pensando que aquello era la India él tenía, él dijo esto tiene que ser una tierra Otra nueva, cosa. ¿no? Pero hasta un año después de la muerte de Colón, la verdad que no cambiaron los mapas ni nada... ¿eh? ...hasta un año después de su muerte... ...no se llamó América, a América... ...¿y qué pasó?... ...que a aquel continente se le quedó el nombre de las Indias... ...durante 300 años, nada menos... ...a América se la llamó durante siglos... ...las Indias Occidentales... ...para distinguirlas de las Indias de la India... Eh, ...que están en el subcontinente indio... ...y también se le empezó a llamar Indios... ...como sabéis aquí...
1: A los aborígenes. A los
0: aborígenes de América. Aún decimos hoy que hemos visto una película de indios, y vaqueros, ¿verdad? Pues los indios eso en sentido estricto, tienen de indios lo que, lo que yo. <risa> exactamente. Y así fue, por ejemplo, como al Archivo de Indias, se le llamó Archivo de Indias, si y el Comercio de las Indias, y si Cartagena de India, que ahí no se dice indias. Cartagena de India, eh, se dice Cartagena nada más, ¿eh? Y ya veis, bueno, una confusión inicial hizo que se le llamara a las Indias a un lugar que está literalmente en las antípodas de la de verdadera la India.
1: India. <risas>
0: Y pasaron muchas cosas muy duras en aquel encuentro y en aquella colisión de mundos, pero también sucedió lo mestizo, el amor por aquello, por lo menos por mi parte, la ida y vuelta, como esta emocionante danza criolla, Doña Boa Chacona de Negros, que antes escuchábamos, interpretada por Jordi Sabal, y la misma la estamos escuchando ahora con Tomás de Perrate. Y vamos ahora a aprovechar el compás Jesús del maestro de Utrera para ver qué nos han dicho nuestros oyentes sobre la palabra andaluza que hoy buscamos. Eh, chilachi.
1: Hola, buenos días, familia. Pues mira, soy Javi de aquí, de, de la línea de la Concepción, aquí trabajando en libertad. Pues, Shilashi es una persona que no, que no vale para nada, que es un enterado y, y no vale
0: para nada, que no tiene por dónde cogerlo, es tont, una persona muy tontita.
1: Bien dicho. Buenos días Jesús y a toda la gente buena de, de Calar Sur. Eh, shilashi se utilizan también en el viso del arco. Yo ¿Mm? soy de Alcalá de Guadaira, pero hace muchos años que, que vivo en el viso del arco. Y aquí se utiliza mucho Shilashi. Y un Shilashi es eso, un payasete, un tontería. Es lo que aquí <risa> se... Se suele utilizar esa palabra para pa ese tipo de personas. Un chilachi un tontería, un payasete. Un paná, Un paná. Buenos días. Un, día. eh, un chilachi, según decía mi padre, era un un, tío, un tieso. Un tieso que no tenía nada y que, que aparentaba, quería aparentar y
0: no era no, nada. No, no. Un chilachi. Nada más por el asunto de Buenos aparentar día, que por lo del tieso. Y amigo,
1: eh. Sin conocernos. Salvador de, de decir a Chilachi es una persona a la que hay que hacerle poco caso, a la que no tiene credibilidad, a una persona mm. que realmente Genial. habla por hablar y no, no tiene fundamento. Mm. Aquí en el campo de libertad por lo menos creo que es eso. Sí, sí. Me, me... El sonido de los diferentes acentos es fantástico. Sí, además encanta. hay que
0: decirlo con esa... Xe, no, es que lo dicen, Soy chirlachi, no, cuando va no,
1: no. a no, un un eh. pelaspigas.
0: Sí, sí, un pelaspigas, está muy bien, un mindundi. Un
1: saltamimbre. Buenos
0: días.
1: Un fotamimbre. aquí a quien se le dice, ese es un chirlassi, es un tío que dice muchas tonterías.
0: Qué bueno, qué bueno. Es alguien pretencioso, ¿no? Soy Angustias Romero de Huelva. Chilachi no es chilachi, es un chichirivaina, una persona de poco pelo, de poca monta, una persona que no tiene credibilidad, a quien huelva también se usa.
1: ¿cómo se, ¿Cómo se ha transformado un huelva well, ya que ya sí. hacen, dices, según dice esta mujer, lo, lo dice es otra, Sí, lo
0: dice de otra manera. Ese, ese audio me lo va a pasar luego usted Andalucía para, que yo, muy para grande. que yo investigue. Le ha quitado pero, la che, la
1: che primera, se la ha quitado. Sí,
0: sí, pero qué bonita y qué expresiva es. Yo creo que se dice chislachi y todo el mundo te entiende. Y ese es eh. un chislachi, hombre. Ese. Y, por cierto, procede del calor. Eh, a ver, procede, procede un gitanismo y, y lo, em lo, em lo, em lo empleamos en nuestro idioma y yo creo que es muy expresivo y que se dice poco para un montón de chislachi que mm. Tenemos por ahí. Mañana, mañana se lo vamos
1: a preguntar a José de los Camarones, a ver si la conoce. A ver, a ver si la conoce. Vale, eh, el poema del día. Pues
0: nos vamos con el poema de la semana que el me traigo hoy eh, a Fernando Quiñones con un poema que se titula Bogotá Sur y que habla del sur y de cómo nos miran a los del sur desde el norte. Ese, este sur tan adorado, tan admirado con estas playas y que viene todo el mundo y luego nos miran con cierto desprecio. Bogotá Sur de Fernando Quiñones. Bogotá sur es pues como todo buen sur que se precie de tal. Italia sur, España sur, Grecia o Asia del sur, África, América del sur. Sur de basur, de absur, de surbanice exprime sur, típico miserisur, costro calor, Sur, Duro, eterno subsur solar, siempre curioseado, pisoteado y algo así como pagamente amado, por los señores del norte. Oh, ¡Qué bueno! A ver.
1: Es buenísimo, ¿eh? se Se <risa> me representa a Fernando Quiñones porque es muy suyo. Es
0: muy suyo, con muy, este muy juego de palabras de Surbanices Prime Sur. Anda, que no, Nina. Es muy sur. <risa> Yo estaba sufriendo. Es un Prime Sur porque ha salido. Ha salido, ha salido. Tipi Si
1: quieren. Eh, la gente que envíe mensajes todavía de Chirlachi te los enviaremos. Por supuesto. Si quieren comunicar con Carmen Camacho para lo que gusten y quieran, sugerencias, Mándenme preguntas. Cosita. Me
0: están mandando cosas muy chulas. A ¿eh? través
1: de arroba Carmela con cinco... ¡Ay! Y ahora tú tienes en que... Twitter decir,
0: como en Instagram. ¿no?
1: Y ahora tú... Eh, Twitter e Instagram. Entonces cuando yo diga Ay, Carmela, tú dices, mambo. No, te voy a decir otra cosa. Digo que a tu casa, en vez de mandarte WhatsApp, yo te voy a mandar un ramo de flores. Por lo bien que habla y por lo que cosas que sabe. Mira
0: qué bien. Por lo guapa que eres. <risa> Adiós, Chao.
1: Carmen. Hasta la semana que viene.
0: Chao.